0: IR セミナーこの番組はこの番組は9月8日横浜で開催した IR セミナーを収録したものです。株式会社アウトソーシング代表取締役会長兼社長土井春彦さんにご登場いただきますどうぞ大きな拍手でお迎えください、えー、社長よろしくお願いしますまずは最初にアウトソーシングさんの業用業態っていうのをお話伺えるとありがたいんですけれども
1: 一言で言ってしまいますとあの生産アウトソーシング業ということでメーカーのですね、生産効率向上というのを目的といたしまして、はい、メーカ
0: ーに代わって生産を代行する業でございますなるほどこのメーカーさんというのはどういうターゲットが中核になってくるんですか
1: 。私どもはどちらかというとこのアウトソーシングサービスですから、はい、で。メーカーより生産効率を上げると、はい、我々が請け負ったところにメーカーよりも生産効率を上げなきゃならないと、はい、いうことが前提になっております、はい、でそのためには、ね、我々、現場でメーカーの生産代行をするわけですから、はい、メーカー並みの生産技術というのは我々が必要なんですが、はい、それだけではメーカーより上回ることはできないわけですね。ねがなぜメーカーカより上回るかとと言いますと、はいメーカーができないあの雇用の流動化を生産技術に融合させると、はい、いうことを我々がやります、我々のノウハウでやります、はい、で従いまして、ね、あの流動化を行うためには、やはり業種を分散しなければ、ね、一つの業種だけですと、はい、その一つの業種のボラティリティであで流動化が難しくなると、はい、いうことになりますので。ええあの業種は極力分散しておりますなるほど、分散
0: されていると、はい、人材という見方からいきますとなんか、業用繁忙で人手が足りないっていう会社の人数が多いのかなっていう印象も受けるんですがこの辺りはいかかがですか
1: 結構あの大きな誤解,だ誤解があるんですが、はい、あの我々の業というのはメーカーがこう増産になるときに増産になるときには当然あの、人がいるわけですから、はい、その増員の供給をやる業だと。つまりその人、あの不足している人を我々が採用して派遣のような形で供給をやるようだというふうに思われている,るケースが多いんですが実はそうじゃなくて、ね、本当のメーカーのニーズ需要というのはメーカーがこう例えばあの今、メーカーい言うのは新興国を中心としたグローバルな競争をやっております新興国メーカーを中心としたグローバルな競争をやっております。で、当然あの、日本の,メーーの人件費というのはあの世界でも一二の高さだと言われていますのでね、はい、そういう新興国のメーカーと競争価格競争をやるときにやはりあの今までのーメーカーの組織構造を変えなきゃならないケースが非常にたくさんありまして、はい、そういうようときに我々をあの活用してねあの、一緒になってあの改革をやっているというケースが非常に多いで
0: す。と、はい、ということはその…上向き企業ではなくて、まあ、リストラ構造改革をやっている例えば半導体みたいなセクターも御社に対してその人材の受け皿になってほしいみたいなニーズがあるっていうことでしょうか実はそう
1: なんですよね、今そのような、ね、あの半導体メーカーさんの方で非常にあの経営危機に陥ってたりとかあるいはもう破,綻しまった破綻してしまったメーカーもたくさんありますただあの、半導体いうのは、ね、あの世界市場で見てみると、はい新婦化した製品じゃないんですよね、2011年から14年で平均 4% ぐらい成長していると、自動車にしてもあの家電にしても、ますます半導体の,あの使う量というのは多いわけですよね、はいあの、グローバル市場では半導体は売れてるんですが、日本のメーカーにおいてはあの韓国とか台湾のメーカーに負けてしまってると、はい、いうことなんですよね。でそういうい陳腐化したあの製品ですともうこれはもう撤退しかないと思うんですがやはりあの高い設備投資もやっておりますので、はい、あの構造改革をして、ね、あの立て直したいというのがほとんどのメーカーの考えです。なるほどで実はこの8月の下旬から9月にかけては、ね、半導体メーカーからの自注が今、中心になっているんです
0: よね。はいこれだからマーケットで見ている半導体メーカーと御社の立ち位置から見る半導体メーカーってちょっと風景変わって見えるのかもしれないですね、すねある意味では。そういう地域別で見ていくとやっぱりこう海外のところも会場、出てきて,会場出てきます,ですよね
1: 。そうですねあのこれはね、まあ、一昔前は日本とアジアというような言い方をされていたりとかね、はい、やはりあのメイドインジャパンの付加価値がありましたので、ね、我々もその頃いうのは国内にあのフォーカスしてあの事業をやっておったんですが最近はもう完全にメーカーの生産計画がグローバル化してきているわけですよね。はい、今まであの他府県の工場で作るのと同じ感覚でタイ、ベトナムなんかも含めた生産計画を立てられるわけですよね。はいでメーカー側の生産拠点を海外であの移管されるときというのは、必ず課題,、はい、課題というのが発生いたしまして、でその課題に対して我々、ね、われわれがいろんなソリューションを提供しているというようなことになっております、はい、でと特にあの最近ではね、震災を境にして、電力の問題とか、で円高の進行とかね、進行、はいまあ、というか、高止まりですよね。はい、円高の継続ですねいではい、はいがあることが一つとそれとメーカーがねその海外のーローカルの市場自体を開拓しなきゃならないと、はい、例えばベトナムとかタイなんかであのそのブランドをつけなきゃならないということで非常に海外移管が進んでおりますので、はい、我々もあのこ,こ,ここはやっぱりきちっと取り,入れてなき取り入れなければ我々の成長戦略が語れなくな
0: ります。はい、なるほど本社のクライアントである各メーカーが海外進出をしているその意味では、社も当然ながら海外分野というのは注力する部分になってくるこういういい理解ででよろしいですかそしてその先になりますが、会長、えー、と生産アウトソーシングの,その市場の環境変化これはかなり今、変化を大きくしていると思うんですが決
1: して我々はあのその増産に対するねあの人の増員、供給をしているわけではございませんでして、はい、あのメーカーがその構造改革をする時とかに我々を活用されるケースが非常に多いということが一つと、はい、で最近では、ね、あの特にあのこの12年の10月には大きな労働法の改正というのがあるんですよね。ここ、はい、これも、ね、やははりののの法律をを作るかというのは本当の実質的なところを知らななくてね、ええ、なんか形式的に作ってるんじゃないか例えばね、ね機関工とか、はい、メーカーの直接雇用の方でもいいんですがね、まあ、派遣社員でもいいんですが、はい、そういうあの非正規社員がいらっしゃいましてねそういう方をあの極力正社員にすることをメーカーに押し付けることが安定雇用を増やすことだとそういう解釈で法改正されているケースが非常に多いんですがメーカーが言うのはグローバルな競争をやってるわけですから。はいあのー、新興国はもう分の1十分の1とそういう中でねあの正社員をこのように押し付けられるとねそれこそあの今、破綻しかけてるね、ええ、競争に勝てなくなっちゃう半導体メーカーのようになってしまい、はい、かねませんそうすると、その,あの法改正自体があ正社員を安定雇用を増やすための改正というつもりであったものが、はい、逆にですねあの失業者を増やしたりとか、はい、そういうことにつながる可能性があります。やはりそのようなただ、法律ですからこれは、ま、守らなきゃならないんですが、はい、そういう中で我々を活用して、ね、それをクリアするというようなことが一つ、はい、それとあの、これも先ほど申しましたようにあの海外移管される時の課題を我々が解決しているというようなそのあの増産に関わる増員じゃないところの需要が今、中止になっております
0: 今年の6月の産経新聞の記事なんかを見ていくとその今会長おっしゃったように不協業種のメーカー再編の中でのアウトソーシング需要が高まってきているこういう報道もされてきていますよねこれはやっぱり現状というところでしょうこれは会長のおっしゃるその構造改革の中の御社の立ち位置になってくるんでしょうか
1: そうですねもともと半導体とかねあのデバイスメーカーが中心になっているんですがあの半導体デバイスメーカーというのはあの従来よりこのシリコンサイクルというのがありましてね、まあ、数年に1回こう、はい公共になったりりりとか不況にななったたいうのを繰り返してたわけなんですね半導体の設備投資自体は非常に、あのー、金額が高いんですがこの公共な時に、ね、ガバッと稼いで、はい、シリコンサイクルの悪くなった時にその稼いだものでつないでいたという,、はい、いうようなこのサイクルでやられていたわけなんですがその悪くなった時にシリコンサイクルに落ちた時にその公共な時でないだあの稼いだやつを、はいつ食いつぶすということ自体がもうあの勝てなくなってきたとといううことで
0: ね、はい、もうそんな余裕はないし戦いの中に面倒見と余裕もなくなってきたそれでも戦わなきゃいけない、
1: はい、ということですねもともとの高価なあの製品ですしであの技術力も非常に必要としてました、で、ねはい、た昔前のこの時代が進むにつれて、設備自体も非常に高度化してますのでね、それほど今はあの技術力というのもなくてもね、はい、あの人の技術力ですよね、ええ、なくてもその設備がそれを補ってくれてるということになっております、やはりそういう中ではね、あのそのシリコンサイクルに合わした流動化が必要なんですかね、はい、その一昔前はそのあの非常にあの技術がいったりとか、あの高価な製品だったということで、はい、正社員の,あの比率が非常に高いんですよね。ええでそここやっぱりこの,あの半導体デバイスメーカーのシリコンサイクルがあるのに正社員の比率が高いというところが、はい、あの大きな課題でございましてねでそこをいかに流動化するかというのを今、半導体メーカーと一緒にあの取り組んでますただね、ね、はい、この,あの記事いうのは実際もあの企業名までも出てしまってるんですが、はいはい、エリピーダーに対してマイクロンが支援をしてたわけです。よねね、はい、やはり外資ですから、ねいろんなこういうあのリスクを我々に取らすいうことを、ねはい、結構やってくるわけなんですよ当初、マイクロンからの引き合いとしては、ね、あのエルピーザさんの現場における社員を全部我々に引き取ってくださいと、はい、で引き取った上でその人たちをもう一度元の現場に戻してあの今まで通り生産我々の社員として生産をやってくださいというような依頼だったわけですが、はい、ただこれ、よもすれば、ね、我々が彼らが本当はやらなきゃならないあの、ちょっとこれも表現が悪いかもしれない、リストラの代行とかを、ねはい、することになりかねないですから、えー、この,あのスキームというかねあの依頼自体はあのそのままには受け入れられなかった、なるほど我々が受け入れられなかった、はい、というようなことなんです、はい、それでねやはりあのメーカーの方でね、とりあえず。あの結構、この正社員の比率が高くて、はい、しかも、その、あのー、正社員の数自体がねあの人数自体が非常に、あのー、こう余裕が持たれているというかね、はい、まあ軽く言うと余裕が持たれているようなそういう状況になっています、えー、でまずはです、ね、あの目一杯必要な人,あの人員までまずすりまかしてくださいと、はい、つまりあの早期退職をお願いしているわけですよね、えー、我々の方から。であの早期退職をして残ったその必要な最低人員は我々の方で引き受けますという、はい、ような形をまずやります、第一弾としてメーカーの方から我々の方へ、はいえー、そのような形であの早期退職をされた後に移籍で引き受けると、半導体ですからね、非常にあの月ごとにも生産が変わりますので、はい、でその月に必要な人員だけをリースバックしまして元のところに就業していただく、はい、ということがまず第な弾ですで第二弾としてねその後あの残った方たちは我々のサードパーティーあの他の取引先に従事していただくというようなスキームを作っておりますなのでこれによってね、はい、完全に流動化できるわけですがであのサードパーティーで働く人というのはその元の,あのメーカーのー生産量に合わせてあの返したり入れたりというのを、はい、あの必要に応じて繰り返すというようなことでございます
0: さてその上でまあ法律の問題、ちょっとこれお話を頂戴したいんですけどもなんかその実,実態と形式がちょっと乖離しているんじゃないかこの辺の問題もあると思うんですがこれどう見ていったらいいんですかいろんな問題ありますよね 2>,、は
1: い、2年11か月問題いうのともっぱら派遣というのはね、はい、これはあのこの10月からの法改正に伴って発生する課題なんですね。で2012年問題というのは、はいあの、以前の労働者派遣法の中での課題です、はい、ちょっとまずあの2年11か月問題についてあのご説明させていただきますが、あのメーカーとその労働者機関工ですよね、この有期契約というのは、従来からこれは3年を超えてできなかったんですよ。はい、であのそういう機関庫の方は全員がこれ法律通りでいくとあの3年以内の契約ですあの、1年の方もいらっしゃれば2年の方もいらっしゃる3年の方もいらっしゃるでも3年以内の契約、雇用契約になっていますで、当然ねあの、生産が落ちなかったときにはあのその契約を従来ですと更新されてたわけですよね。はいあの今、足元は生産落ちなかったっても来年はどうなるかわからないとで再来年はどうなるかわからないからここでは正社員にしないであの契約を更新することによって、えー、その流動社員の,、ね、あの非正規社員の比率を保たれていたということでございますがあのこれ、なぜ更新されるかというと、ね、あの期間満了で雇用解約してしまうと今度は人を入れ替えなきゃならないわけですよね。はい、あの当然生産が落ちてないな場合はであの人を入れ替える言うとねこれまたすごい煩雑な業務が発生するんですよあのまずあのそういう機関庫の方寮がほとんどですから、はい、あの寮の解約で解約に伴ってね現状復帰とかねあのその寮の部屋を現状復帰するとか、はいね、そういうことが発生しますで代わりの人を入れなきゃならないもんで全国レベルで、はいえー、採用をかけてで全国レベルで採用をかけると全国レベルで面接行かなきゃならない、はいで採用した人は不妊で連れてくると不妊で連れてきたら今度はまた新たに量を契約しなきゃならない死期金、霊金とかいろんな問題発生して備品も揃えるとでこれは、ね、非常に煩雑な、あのー、手間がかかります
0: ししのぎを削って世界で戦っているメーカーにとっては余計なコストですよ、ね、そうですそうですそうです
1: ,そうです,ですから今までは講習をされていたわけですよね、はい、でところがこの新しい労働法でねあ,のある一定期間あ5年ですね5年を超えた人を契約した場合は、はい、本人があの望んだ場合は正社員にしなきゃならないと、はい、これはメーカーにとっては大変なことでね正社員の比率を上げるということは、えー、とはいっても今度は雇用解約してしまうとそのような煩雑な業務が発生する、はい、ここには大きな課題が発生しましてね。我々への需要というのが出てきていますなるほど、はい、あ
0: る意味だからちょ,ちょっと現実とそこはない部分がやっぱりできてきていると、はいっ,て言ったところですよね,すよね、はい、あと会長<で>その、はい、もっぱら派遣っていう言葉もあります、ね、これはどういうふうに理解しと言ったらよろしいですか、は
1: い、これもねちょっとあの、えー、生々しい実態になってしまうんですがねあの実はあのメーカーいうのはあのほとんどのメーカーがねあの派遣の子会社いうのを持ってるんですよね、はいで新しい法律で、ねあのー、派遣会社の取引先要するに、ね、派遣の会社の取引先の一社に占めるウェイトが、ね、80% を超えたらダメになるんですよでそういうあのーメーカーの派遣子会社というのはもうほぼ 100% の売り上げがその親メーカーのグループなんですよ
0: ね 80% どころじゃないわけです、ね
1: 、そうです。でこれがまともに抵触してしまうわけですよね、はいであのー、当然、ね、そういうスキームでやってた子会社ですから営業部門とか、ね、我々のような採用部門いうのは全く持ってないわけですよで今からこの 20% の、あのー、サードパーティーの売り上げを持って、あのー、取り入れようとしても,、はい、もう全く無理,になる無理な状況ですでやはりそこに対しても、ね、そういう、あのー、法改正に対して我々と資本提携のねあの依頼とか、はい、そういったものが今出てきてきおります
0: これはもうその法律上の問題でそういう提供をせざるを得ない方向に向かってきている、これは必然といううことです、ね、そうですすねねそ
1: 、はい、いろんな、ね、あのやり方を考えたんですが、はい、あのこの課題に対しては、ね、やはりあのアライアンスでは、ね、あの経済原理上うまくいかないんですよ、はい、で資本提供して、われわれがその資本比率に合ったです、ね、サードパーティーの売り上げを持って
0: くると。はい業務提携だけじゃダメで資本提携しないとこれからうまくいかないことが多いっていうことは踏み込んだ発言ですねそう,そういうでまた提案がまた多いっていうことは今後、やっぱりたくさんそういう事,事例が発生する可能性は大きいってことで,、ね、で考えていいわけですよね、はい
1: はい、申しましたように、ねはい、あの10月からの法改正で猶予、はい、期間が1年あるわけですよね。はいで、まあ、今年から来年にかけて、結構需要が出てくると。思います、はい、で、これは、あの、今一つの例として、あの、資本提携という話をいたしましたが。はい、実は資本提携だけと違ってね、ええ、もう、その子会社自体を買ってくれとか、はい、そういうところもあります
0: 。まあ、エムアンドエー絡みの話も、多分なってくる可能性の話も、出てくるかもしれない、はい、っていうことですよね。はい、で、今、ちょっと抜けたんです、ねえ。2012年問題ですね。派遣いうのはね、三
1: 年目を迎えた時には、活用して、メーカーが活用して。3年目を迎えた時にはクーリング期間3か月を作らなきゃならないんですよね。であのこれもいろいろちょっとあの誤解があるんですがちょっと詳しくご説明させてもらいますともともと派遣というのは、ね、一時的なあの仕事に対してあの派遣を活用一時的な労働力を活用するんでしょうというのが前提になっていて作られている法律なんですよね。であの一時的な、あの、仕事言うわけですから、まあ、これは3年以内でしょうと。もう3年も超えてあるような仕事ですと、一時的な、あの、仕事じゃなくてね、もう継続的な仕事ですよと。で行政はこういう見方をしてるわけですよね。で、3年経ったら、あの、もう、この派遣は、あの、クーリング期間によってね、要するに、一つの仕事が終わって、次の仕事が立ち上がるまでは、あの、3ヶ月間上がったら、またその派遣で、立ち上げることはできるわけなんですね。三、はい、ヶ月間開け,開けなさいと。でちなみにあのクーリング期間いうのは、あのその現場にこれは業者変えたり人変えてもダメなんですよ。その現場に派遣社員が一人もいない期間を三ヶ月作らなきゃならないわけですよね。はいはい、結構きついですね。はいそうですよね。でところがねあのほとんどメーカーの場合三か三年でそのきれいに落ちないわけですよね。三年以内で。もっと継続して、あのー、ある作業いうのがたくさんあります。ただ、こういう作業いうのもね、三年間で落ちなかっても、四年後、五年後、また六年後なんかはどうなるかわからないと。いうことで、はい、やっぱりそこはヒックスした正社員ができないわけですよね。この,あの2012年問題、はい、定職日を迎えたね、ねその3年経ったとき定職日という表現をしているんですが、はい、迎えたときのメーカーの対応としましてはね、その現場を浮世絵化するか、派遣で使っていたところを浮け負化する、これはあのは浮負いですから、派遣じゃないわけですから、はい、実質的には派遣がなくなるということになります。で浮世絵化するかあのもうメーカーカが直接ねこれも正社員ではできないんですが機関工直接雇用の機関庫に変えてしまうかという2つの,あの人事政策しかないわけなんですよね。で、これね、あの2つともね、結構メーカーにとっては課題があるんですよ、まず、勢いの場合はね、もう一言で言ってしまうとあの受ける業者がね、メーカーと同じようなスキームでやらないと。つまり、受ける我々が材料の,の調達から生産計画の作成から全部やらないと浮世絵と見なしませんよということを言っているわけなんです、はい、えところがあの派遣だけをやっていた業者はそういうあの経営資源とかノウハウすらないわけです、ねはい、非常にそういうことができる業者が限定されていることが一つと元々、そのラインの都合上、ね、その告示で示されていたおりができないというラインも結構あるわけです。はい、独立が部署部署の独立ができないという,ようなラインも結構あります、はい、で浮世絵にするにも大きな障壁があるわけですが、はい、まあこれはねあの場合によってはできる業者もありますでここは我々も数社単位なんですがコンペなってます、えー、なるほどでもう一つあのメーカーがその,あの浮世絵がラインの通報上とかねあのできないところいうのはもう直接雇用してしまうしかないわけですねでこれは機関工に対する機関工として直接雇用するわけですがでその,あの先ほどあのメーカーの直接機関間採用のところで言ったように、はい、その煩雑な業務だけを我々がしてあげると雇用契約はメーカーと直接雇用契約に変わるんですが、はい、我々がその労務管理をしてあげる量を中心とした労務管理をしてあげることによってねあの実質、派遣を使っていた時と管理部門はボリュームは一緒だと一緒のボリュームでメーカーができると
0: いう,ようなことになりますそれはやっぱり御社のスケールメリットという部分も出てくるわけでしょうねで特に
1: ね、ええ、これあの一番の,あのここで半裸というか、ね、あのノウハウがいるのはこの管理受託をする時の、はい、量の部分なんですよね、ええ、でちょっとこれ詳しい説明は自我の関係できないんだ、はい、我々はそのあのリローホールディングスと申しまして、ええあの社員寮の、ね、福利厚生をやっている一部上場の会社があるんですが、はい、そことは資本提携をした ORJ という子会社を持っているんですよ、ねはい、でこれが、ね、やっぱりこの,あの管理受託のスキームのところではもう大きなアドバンテージになって、ね、我々の今、独占市場にな
0: っているというようなことになっております。で、その先の御社の成長戦略、ここのお話を頂戴したいんですが。とにかくナンバーワンというのが目立つんですが。<笑>そ
1: うですね。はい。三、はい、つの、あの、えー、成長戦略というのを立てております。はい、で、国内におきましてはね、まず、あの、生産市場いうのと、あのー、それ以外の今まで。今後あの成長が期待できる第三生産アウトソーシングというのは、ね、従来からの市場なんですがこれはあの日本の人口自体が縮小に向かっていっているわけですからしかも生産計画がグローバル化しているわけですから生産市場というのはもうこれ今後過疎に向かういうのは絶対秘めないことです、はい、ただ、その中でも、ね、あのやはりメーカーニーズがあの非常に高度化していることによって、ね大きな淘汰が起こっているわけなんですよね、この業界の中で、でその淘汰を勝ち抜くことが一つと従来の我々の領域からどんどんどんどんん広げること、はい、この二つでまだ伸びしろがあるという,ふうに考えております、それと、大、ま、胆、あ、成長市場への成長産業への進出ということ、それとあと海外ですね、はい、特に今あの、東南アジアを中心にしましてね、ね横断的なあの人材ネットワークを確立してまして、まあ、我々、あの今はあの日系企業だけが対象になってるんですがね、こういう日系企業に対して、あのー、まあ、これは従来の我々の、あのー、派遣的なスキームが大方なんですが、まあ、これはこれからの市場ですからね、東南アジアは。でそういう市場に対してきちっと進出を果たしていくというこの3つが成長戦略でございます
0: でえー、っとまあテーマとしては中継計画顧客に選ばれる業者ナンバーワン求職者に選ばれる業者ナンバーワン生産アウトソーシング業界ナンバーワンと全てナンバーワン<笑>
1: これはねいいじゃダメ
0: なんですねいいじ
1: ゃ駄目なんですそういうあの大胆なことじゃなくてですね、はい、まずあの顧客に選ばれるにはあのやはり今ねあの当然、いろんなあのこの提案能力とかもいるんですが、はい、一番前提になるのはコンプライアンスを遵守しているかどうかなですよね。
0: まあ重要な問題ですからねそういう中で、えー、と会長、業績2014年12月期には売上はもう1170億という見通しをこれ出されておられますので営、ねねはい、業利益が83億経常利益が81億純、はい、利益43億という数字を目標として今もう邁進されておると、はい、はい、っ,て言ったところですよね,すね、はい、あと、株主還元配当等の方針お話し頂戴できるとありがたいんですが。
1: はい、まずこの足元は我々はポジション取りを資金を使ってポジション取りをさせていただきたいということで,、ねはい、で配当に対してはあの利益の 10% をめどにさせていただきたいと、はい、でポジション取りの一つのめどとしては私は一斉動いて考えているんですが、ねはい、まあその頃になればあや今度はこのあのー、配当のほうで 30% とかいうのを考えていきたいと。はい
0: いうふうふに思っておりますもうここにもう記載してありますよね中継に掲げる売上高1170億円営業歴83億円の目標達成時には配当成功を相互の水準に引き上げると書いてあります,すから、はい、まずこれを達成していただく、はい、ということが、はい、投資家としては望みになってくる、はい、ということですよね、はい、ただ、どうでしょうやっぱり今の御社の立ち位置というのは日本のものづくりの原点であるそのメーカーの構造改革の一翼を担っているということでよろしいんでしょうか。
1: そそそうですその通りですすの、はい、れが我々のあの本来の事情でございます
0: 。でかつ日本のものづくりの現状を残しながら世界で勝てる企業を日本企業を応援する。そういう立ち位置だとい
1: うことです,そうです。
0: はい、おっしゃる通りです。かつ、えー、まあ、も、職の求めている働いている人にしてみれば。働く立場を安定して供給できることを何とか続ける。こういう立場ですね,ですね、は
1: い。特にですね、はい、あの最近の傾向としてね。あのー、こう、自分が働く。会社のステータスのためにね、いろんなあの自分の仕事を我慢してやるよりもね、はいあの、本当にやりたいことをどんどんやるためにどんどん仕事も変わっていくという傾向が非常にもう顕著に出てきております、そういう中でね、我々のできることはまだ
0: 非常にたくさんあるというふうふに考えております。これは国内外、多様な分野であるというふうふに認識してるんですね。ここまでは、え証券コード2427東証2部に上場しています、アウトソーシング IR プレゼンえ、株式会社アウトソーシング代表取締役会長兼社長、土井春彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。アウトソーシング IR セミナー。この番組は、証券コード2427東証2部上場。株式会社アウトソーシングの IR 活動の一環としてお送りしました。